0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. února.
1: otec Benedikt 16. se dnes setkal s biskupy Turecka.
0: Přijal v audienci nového velvislance Maďarska.
1: Zaslal list novému moskevskému patriarchovi Cyrilovi.
0: A v podvečer promluvil v bazilice svatého Petra k a řeholnicím u příležitosti dnešního dne zasvěceného života.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech
0: Milan Glázr
1: a Johana Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijal v rámci kanonické návštěvy Adlímina čtyři turecké biskupy latinského obřadu v čele s monsignorem Lujím Padovézim a spolu s nimi dva patriarchální vikáře syrsko-katolického monsignora Francoa Jakana a syrsko-chaldejského obřadu biskupa Jusifa Saka. Papež hovořil k biskupům Turecka o laicitě, která je hodnotou, pokud stář svým občanům zajišťuje náboženskou
0: svobodu. Rozlišení mezi sférou občanskou a náboženskou je třeba podle papeže bránit, ale stát má zároveň zaručovat náboženskou svobodu. Křesťané i muslimové by se měli společně zasazovat za člověka, život, za mír a spravedlnost. Papež připomněl, že Turecko má ústavu, která prohlašuje lajcitu státu, přestože většinu jeho obyvatel tvoří muslimové. Toto rozlišení mezi náboženskou a občanskou sférou, tvrdí Benedikt XVI, musí být určitě chráněno, ale stát musí občanům i náboženským společenstvím také účinně zaručovat svobodu kultu a znemožnit jakékoliv násilí a poškozování věřících jakékoliv víry. V této souvislosti papež chválil vůli biskupů k dialogu s představiteli Turecka, zejména za účelem uznání právního statutu katolické církve a jejího majetku. Takovéto
1: uznání, řekl dále Benedikt XVI, nemůže nemít pozitivní důsledky pro všechny a vyjádřil přání, aby byly navázány trvalé vztahy například za pomoci bilaterální komise studující dosud nevyřešené otázky. Papež pak biskupům Turecka neopomněl zmínit rok svatého Pavla, který se v této zemi narodil a založil tam četná společenství. Velmi se těším, pokračoval Benedikt XVI. z ekumenické dimenze, kterou se vyznačují turecké iniciativy k roku svatého Pavla a vyjádřil přání, aby Turecko usnadnilo poutníkům přístup k tolika místům vážícím se ke křesťanské víře.
0: Benedikt XVI dnes také přijal nového velvyslance Maďarska Jánoše Baláse, který mu předal své pověřovací listiny. Svatý otec ve své promluvě poukázal na nové horizonty naděje, které se otevřely po významných změnách roku 1989 navázáním plných diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a celým bývalým východním blokem. Vyzdvihnul významné pokroky, kterých Maďarsko za posledních 20 let dosáhlo a poukázal na nenahraditelnost etických základů, vážících se k dějinám a kultuře Evropy a jednotlivých jejich národů. A v souvislosti s tím zdůraznil povinnost státu podporovat rodinu, která především vytváří v každém jednotlivci schopnost míru milovného soužití na všech úrovních společenského života.
1: Moskva v neděli 1. února proběhla intronizace 16. Patriarchy Ruské pravoslavné církve. Patriarcha Cyril se ujal úřadu při slavnostní liturgii v moskevském chrámu Krista Spasitele. Z Moskvy telefonuje
0: Vojtěch Reiter. s tradicí, metropolici i Během intronizace, jak chce tradice, metropolité Kijeva a Mínsku, Vladimír a Filaret, třikrát usadili patriarchu Cyrila na patriarchší trůn. Opakovali přitom řecké slovo axios, tedy jeho den. Následně podjáhni sněli z patriarchy Cyrila arcibiskupské roucho a oblékli mu roucho patriarchy. Sakos, tedy ozdobnou sutanu, omoforion, širokou štólu na způsob římského pália a na hlavu mitru. Před zakončením liturgie přítomní metropolité oblékli novému patriarchovi zelený felonion, to je ornát patriarchy, a přidali mu pastorál moskevského metropolity Petra, vypůjčený k té příležitosti z Kremelského muzea. Slavnosti se zúčastnili nejvyšší státní představitelé, mezi nimi prezident Medvěděv s manželkou a Vladimír Putin. Nechyběly delegace dalších pravoslavných církví, Vatikánu a největších protestantských církví. V čele vatikánských reprezentantů stál kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Patriarcha Cyril ve své intronizační promluvě zdůraznil jako svou prioritu zachování jednoty a přivedení dnešních Rusů do církve. Zdůraznil, že patriarcha se má starat o to, aby každý člověk našel v církvi své místo a zároveň o to, aby různost pohledů nebránila lásce a neoslabovala společné úsilí na budování domu božího. Patriarcha Cyril poznamenal, že zejména mladí potřebují duchovní vedení církve. V dobách morálního relativismu, v němž propagace násilí a demoralizace kradou duše mladých lidí, Nemůžeme sedět a čekat, až se mládež vrátí ke Kristu, řekl nový patriarcha. Vyzval také duchovenstvo, aby bez ohledu na obtíže usilovalo o přiblížení lidí k Bohu a ukazovalo jim pravý smysl života. První únor, den intronizace patriarchy Cyrila a jeho svátek 24. května, kdy si v Rusku připomínají apoštoly Cyrila a metoděje, budou oficiálními svátky ruského pravoslaví. Dla Radia z Moskvy, Vojček Reiter. Novému patriarchovi
1: Moskvy a celé Rusy Cyrilovi zaslal osobní list také Benedikt XVI. Zvětšit snahu o plné společenství mezi katolíky a pravoslavnými, píše papež, je naším společným úkolem. Svatý otec vyjadřuje úctu a duchovní blízkost novému patriarchovi Cyrilovi, jakož i přání dobrých vztahů, vzájemného přijetí a vážnosti mezi pravoslavnou a katolickou církví. Benedikt XVI. se vyslovuje pochválně o minulém působení nynějšího patriarchy, když byl jako metropolita Smolenska pověřen péčí o vnější styky, kde plnil důležitou roli při obnově vzájemných vztahů mezi našimi církvemi, vztahů založených na přátelství, vzájemném přijetí a upřímném dialogu, který je to vyrovnávat se s obtížemi naší společné cesty. Proto také hluboce věřím, pokračuje papež, že budeme i nadále spolupracovat, abychom posílili své společenství v těle Kristově. Dnes pod podvečer se v Bazilice svatého Petra jako každý rok na svátek uvedení páně do chrámu sešly řeholnice a řeholnice, aby zde slavili mši svatou, které předsedal prefekt Kongregace pro řeholní život kardinál Franz Rodé a aby se zde na závěr eucharistické slavnosti setkali s kristovým náměstkem. Ve své promluvě pak Benedikt 16. řekl
0: Svatý Pavel byl v tradici církve vždycky považován za otce a učitele těch, které povolal pán a kteří se rozhodli bezpodmínečně se oddat jemu a jeho evangeliu. Různé řeholní instituty nesou jeho jméno a čerpají z něho specifickou charismatickou inspiraci. Lze říci, že pro všechny zasvěcené osoby svatý Pavel opakuje vroucí a rizí výzvu. Napodobujte mne, tak jako já napodobuji Krista. Co je to vlastně zasvěcení život, ne-li radikální napodobování Ježíše, jeho totální následování? Pavel v tom všem představuje bezpečnou pedagogickou mediaci. Napodobovat ho v následování Krista, drazí, je privilegovanou cestou, která do všech důsledků odpovídá vašemu povolání ke zvláštnímu zasvěcení se v církvi. Přímo u něho samého se můžeme seznámit s životním stylem, který vyjadřuje podstatu zasvěceného života, inspirovaného evangelními radami chudoby, čistoty a poslušnosti. On chápe život chudoby jako záruku, že bude hlásání evangelia uskutečňováno naprosto zadarmo, přičemž bude zároveň výrazem solidarity s bratřími, kteří se ocitli v nouzi. Všichni v této souvislosti známe Pavlovo rozhodnutí živit se prací vlastních rukou a jeho nasazení při sbírce ve prospěch chudých z Jeruzaléma. Pavel je také apoštolem, který přijal povolání Boha k čistotě a daroval nerozdělené srdce pánu, aby mohl sloužit svobodněji a oddaněji svým bratřím a kromě toho ve světě, kde měla křesťanská čistota skromné postavení, nabídnul svým příkladem bezpečné vedení. Pokud jde o poslušnost, stačí si všimnout, že plnění vůle Boží a každodenní nával ke mně a starost o všechny církevní obce, jak píše v druhém listě Korintianům, oživovali, utvářeli a stravovali jeho život, který se stal obětí Bohu milou. To všechno jej vede ke zvolání zaznamenaném v listě Filipanům. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Dalším základním aspektem Pavlova zasvěceného života je poslání. Celé patří Ježíšovi, aby byl jako Ježíš všech. Ba dokonce, aby se tak stalo, píše Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil alespoň některé. V něm, který je tak těsně sjednocen s osobou Krista, rozpoznáváme hlubokou schopnost spojovat v sobě duchovní život a misijní poslání. V něm se obě dimenze vzájemně potřebují. A tak můžeme říci, že patří k onomu šiku mystických budovatelů, jejichž život je zároveň kontemplativní a aktivní, otevřený k Bohu i k bratřím, aby tak účinně sloužil Evangeliu. V tomto mysticko-apoštolském napětí bych rád poukázal na odvahu Apoštola tváří v tvář hrozným zkouškám, včetně mučenictví, na nezlomnou důvěru, založenou na slovech jeho Pána. Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Così, jeho duchovní zkušenost se nám tak jeví jako prožitý převod velikonočního tajemství, které tak intenzivně zpytoval a hlásal jako formu křesťanského života. Pavel žije pro, s a v Kristu. Už nežijí já, píše Pavel, ale žije ve mně Kristus. A opět pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Tím se vysvětluje, proč neúnavně vybízel jednat tak, aby Kristovo slovo přebývalo v nás ve své plnosti. Vybavuje se tady výzva, kterou vám adresovala nedávno instrukce služba autority a poslušnost, kde se píše, že je třeba hledat každé ráno živý a stálý kontakt se slovem, které je v daný den hlásáno, rozjímat o něm a uchovávat jej v srdci jako poklad, zapustit v něm kořeny veškeré činnosti a učinit jej kritériem každého rozhodnutí. Rád bych proto, aby rok svatého Pavla ve vás ještě více oživil úmysl přijmout svědectví svatého Pavla a rozjímat denně boží slovo věrnou praxí od Divina, a vděčnou modlitbou žalmů, chvalospěvů a duchovních písní. Ať vám pomáhá realizovat vaši apoštolskou službu v a z církví, v bezvýhradném duchu společenství, obdarovávat svými charismaty druhé a dosvědčovat především to největší charisma, kterým je láska.
1: Kary fratele,
0: soreli, drazí bratři a sestry, do děna li točí a Dnešní liturgie nás vybízí hledět k paně Marii, jež je povídce zasvěcenou. Pavel se u ní vyjadřuje hutným a účinným obratem, který popisuje její velikost i poslání. Je ženou, z níž se v plnosti časů narodil syn Boží. Maria je matkou, která dnes v chrámu uvádí syna k otci, čímž zároveň realizuje přitakání, které vyjádřila v okamžiku zvěstování. Ona, a je matkou, která provází a podporuje nás, děti boží a děti její, při plnění velkodušné služby bohu a bratřím. K tomu uděluji na její nebeskou přímluvu a poštolské požehnání vám i vašim řeholním rodinám.
1: To byla podstatná část promluvy Benedikta XVI. břeholníkům a řeholnicímu u příležitosti dne zasvěceného života.